0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos con la última noticia terrible, el fallecimiento de un niño de 8 años en un incendio en su vivienda en Almonte, Huelva ocurrido esta madrugada. No conocemos aún las causas, pero los bomberos no pudieron hacer nada por él, la madre del pequeño ha logrado salvar a sus otros dos hijos. Así, con esta tragedia comienza el primer día de marzo y sexto día de la guerra de Ucrania. Imágenes difundidas por la CNN muestran una columna de más de 60 kilómetros de tanques dirigiéndose a la capital Kiev después de una noche de bombardeo sobre el sur del país y de la lluvia de cohetes rusos sobre Yarkov, la segunda ciudad más poblada del país. Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia han terminado con tímidos avances. Habrá una segunda ronda de contactos esta misma semana y el presidente de turno de la Unión Europea, el francés Manuel Macron ha vuelto a conversar con Putin para pedirle que su ejército deje de atacar a la población civil mientras Ucrania sigue llamando a las puertas de la Unión Europea. Una guerra y su condena presente en los actos oficiales del Día de Andalucía del 28 de febrero en el discurso del presidente de la Junta también en la presidenta del Parlamento y en las declaraciones de los representantes políticos y de la sociedad andaluza que acudieron a las celebraciones. Juanma Moreno acude hoy a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano entre congresos de la que saldrá la convocatoria de un congreso extraordinario del partido se va a celebrar a primeros de abril y posiblemente será en Sevilla La Mañana de Andalucía Social Energy
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados con intervalo de nubes medias y altas en el extremo occidental ya por la tarde, con brumas matinales en el interior y sin descartar bancos de niebla. Sopla viento de levante fuerte en el estrecho, con rachas que pueden ser ocasionalmente muy fuertes en la primera mitad del día, aunque irá disminuyendo la intensidad del viento durante la tarde. Bajan las temperaturas mínimas, con heladas débiles en zonas del interior oriental, y suben las máximas en la vertiente mediterránea. Terránea máximas que irán hoy desde los 22 grados que se alcanzarán en Sevilla a los 16 de Almería.
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer a esta hora cómo está la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Córdoba y tráfico lento en la 4 en el Arcángel, dirección Madrid. También complicaciones en Málaga, en la A7, en Fongirola, dirección Cádiz y en Sevilla, de entrada a la capital hispalense por la A49 en el entorno de Camas a Bormujos. y especial precaución también de a Sevilla por la 8058 y la 8057 en San Juan de Arnalfarache, en la A376 en Dos Hermanas y también en la ronda S30 hay dificultades en varios tramos, especial cuidado en el entorno de nudo gota de leche y el puente del centenario en ambos sentidos.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa en primer lugar por Huelva para conocer más detalles sobre la muerte de un niño de 8 años en un incendio que se ha producido en Almonte, Sonia Vela.
3: Pues el fuego se originaba poco antes de la una de la madrugada, Jesús, en un adosado de dos plantas en la calle Senda de los Tunos, en el municipio de Almonte. Han intervenido dos dotaciones de bomberos, la de Almonte y la de San Juan del Puerto, pero nos dicen que no han podido hacer nada por salvar la vida de este pequeño que ya había fallecido, atrapado por el humo, cuando pudieron acceder a él en el interior de la vivienda. Fuentes del consorcio de bomberos nos cuentan que los testigos pudieron ver cómo la madre sí pudo rescatar a sus otros dos hijos, pero no así a este niño de ocho años, que es la víctima mortal de este trágico suceso. Por el momento, no han trascendido las causas del fuego.
0: Gracias, Sonia. Enseguida vamos a intentar hablar con alguien del Ayuntamiento que nos pueda ampliar esta información de esta tristísima noticia. Y seguimos atentos a todas las noticias que nos llegan desde Ucrania. Sexto día de guerra. El conflicto continúa y también los bombardeos rusos sobre las ciudades como Yarkov, incumpliendo Putin su compromiso adquirido con el presidente francés Macron de no atacar a civiles ni tampoco a infraestructuras Carmen Rodríguez Garzón.
2: Imágenes de satélite que están ofreciendo desde la BBC y la CNN muestran a un convoy militar, un gran convoy militar ruso al norte de la capital ucraniana de Kiev una columna que se extiende a lo largo de más de 60 kilómetros con tanques con blindados y con camiones pesados, mientras cohetes rusos han caído sobre la ciudad de Yarkov, la segunda más grande del país, bombas ...sobre zonas residenciales... ...que han matado al menos... ...a 70 personas según las agencias de noticias ucranianas... ...que también han informado de un gran número de bajas en la fila rusa... ...el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...denunciaba esta pasada noche crímenes de guerra.
1: Hoy las fuerzas rusas han disparado brutalmente sobre Yarkov... ...es un crimen de guerra evidente...
5: ...no son disparos perdidos sino una destrucción intencionada... ...nadie en todo el mundo perdonará la muerte de Ucrania...
0: En
2: los ya el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha anunciado que pedirá a los jueces abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamaba a la paz esta pasada madrugada. The
1: los combates en Ucrania deben cesar. Se están extendiendo por todo el país, por aire, tierra y mar. Deben parar ahora. Ya basta.
0: Pero las conversaciones, a pesar de esa, ese convoy que va hacia Kiev, las conversaciones entre Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo volverán a celebrarse en los próximos días.
2: Si sí, es la principal conclusión o la única conclusión que tenemos de la primera jornada de negociaciones que se celebraba este pasado lunes, conversaciones que duraron más de cinco horas, tanto el gobierno ruso como el ucraniano han señalado, han dicho que volverán a reunirse, se han comprometido a ello, que las negociaciones además no están rotas, aunque con ...continúen esos eh, ataques rusos en Ucrania... ...pero esto decía uno de los negociadores rusos... ...que se llama Vladimir Melinsky. Y hemos
3: encontrado algunos puntos... ...según los cuales se pueden pronosticar posiciones generales... ...y lo más importante es que acordamos... ...continuar el proceso de diálogo... ...el siguiente encuentro será en los próximos días... ...en la frontera entre Polonia y Bielorrusia...
2: Ucrania ha solicitado además formalmente la adhesión a la Unión Europea. El presidente Zelensky ha firmado un documento en el que pide que se inicie el proceso y que se acelere además lo máximo como respuesta a la invasión rusa. De hecho, la Eurocámara va a pedir hoy mismo que se agilice esa entrada de Ucrania en la Unión Europea en un pleno extraordinario. Los líderes de ocho países del este de Europa han mostrado su respaldo a esa petición del gobierno ucraniano.
0: Mientras tanto, el gobierno español descarta por ahora el envío de armamento a Ucrania como si han hecho buena parte de los socios de esta Unión Europea.
2: El presidente Pedro Sánchez ha esgrimido que España contribuye ya a través del Fondo Europeo para la Paz que va a destinar 450 millones de euros a este fin y también ha destacado que hemos colaborado con ayuda humanitaria, con material de protección como cascos o chaleco antibalas y por ello pues eh, decía que se quedan fuera de ese envío de armamento a Ucrania por parte de España. Sánchez no aclaraba, en Televisión Española, donde ofrecía anoche una entrevista si ese rechazo a apoyar con armamento a Kiev obedece a las diferentes sensibilidades respecto a este conflicto en el seno del Ejecutivo y que ya ha expresado Unidas Podemos.
6: Bien. Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. Es, es una decisión inédita, histórica en la construcción europea.
2: El presidente también hacía un anuncio, el gobierno va a permitir la legalización de todos los ciudadanos ucranianos que viven en nuestro país, estamos hablando de más de 100.000, hoy el ministro de Migraciones, José Luis Escribá, se va a reunir con las comunidades autónomas además para analizar la situación de los refugiados ucranianos que pueden llegar a España.
0: Y se mantiene cerrado el espacio aéreo europeo para Rusia, que ha respondido también impidiendo el paso de las aeronaves europeas por su territorio.
2: España está entre los 36 países a los que Rusia ha prohibido entrar en su espacio aéreo. La respuesta a la decisión de la Unión Europea de este domingo de cerrar ese espacio aéreo a las aerolíneas rusas, también a los jets privados, y esto afecta a sus oligarcas. Todos los vuelos de Rusia hasta Europa están suspendidos. Ya conocemos casos de españoles que están atrapados en aeropuertos del país, una situación que están viviendo, por ejemplo, 12 sevillanos que, tras quedarse sin vuelo de regreso, optaron por otro Azuris que finalmente también fue cancelado. Una de ellas, Esther Márquez, nos contaba que consiguieron plaza ayer en un vuelo local y que esperan poder volar hoy mismo.
5: Llevamos desde la una y media de la madrugada. ...que salimos del hotel y llegamos aquí esperando a que nos den un vuelo... ...lo hemos intentado varias veces... ...y ahora estamos intentando salir por la, por la frontera con Polonia...
2: En Rusia no solo están cancelando los vuelos, también las operaciones con tarjeta de crédito y esto obliga a pagar en rublos si, por ejemplo, necesitan hospedarse en un hotel. Y vamos a repasar ahora algunas actividades y
0: reacciones de ucranianos en España o eh, asociaciones vinculadas al pueblo ucraniano. Entre esta tarde y esta noche parte un primer envío de medicinas, comida y ropa recogida por voluntarios ucranianos en Granada con destino a la frontera con Polonia. En Carna Maldonado. Desde Granada, en Carnaval, Donado. Bueno, enseguida estaremos eh, atentos a esa conexión. Pero hay más. La ONG Pharma Mundi, muy activa en Córdoba, va a enviar 20 toneladas de material de ayuda para Ucrania. Córdoba, José Antonio Luque. La ONG Farmamundi informa en su cuenta de Twitter de que ha activado el protocolo de urgencia y ya han suministrado al gobierno de España 20 toneladas de material sanitario y de protección como mascarillas, buzos, guantes, gel hidroalcohólico y material de cura básico como vendas y gasas. Deja claro su no a la guerra y pide su colaboración a la población cordobesa puesto que aquí existe un grupo local muy activo de esta organización no gubernamental cuya portavoz es Carmen Guisado. El
3: equipo del que yo me siento tremendamente orgullosa de pertenecer y el que como... Toda la ciudadanía ha podido comprobar, eh, ha puesto en marcha una gran operación para ayudar en Ucrania.
0: Esta mañana está prevista una reunión en el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba para poner en marcha una posible colaboración para ayuda a Ucrania. Y esta tarde hay convocada una concentración en Algeciras contra la guerra convocada por Pro Derechos Humanos. Ana Torregrosa.
5: Sí, Jesús, va a ser una concentración a las 7 de la tarde en la Plaza Alta de Algeciras, como dices, convoca la Asociación Pro Derechos Humanos bajo el lema No a la Guerra. Hace un llamamiento a todos los campos gibraltareños para que se sumen a este gesto de rechazo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La solidaridad con el pueblo ucraniano está siendo incesante en el campo de Gibraltar. Son ya muchas las familias que se han brindado a acoger a niños eh, ucranianos durante el tiempo que sea necesario y desde las asociación. Niños de Ucrania y Andalucía también se están recogiendo alimentos y ayuda humanitaria. Por otra parte, en Gibraltar también se han sumado al cierre del espacio aéreo, no va a poder aterrizar ningún avión ruso en el aeropuerto del Peñón y durante todo este puente festivo para nosotros, hasta ayer lunes, tuvieron ondeando la bandera de Ucrania en la sede del gobierno de La Roca como gesto eh, simbólico de apoyo al pueblo ucraniano.
0: Y en Málaga, el alcalde defiende el mantenimiento de la sede del Museo Ruso a falta de dos meses para la renovación de exposición en María Ibañez.
5: De momento hay incertidumbre en el Museo Ruso, toda vez que dentro de dos meses se renuevan las exposiciones y lo hacen con obras procedentes del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Son obras que deben viajar por mar y tierra desde esa ciudad rusa y hasta aquí, hasta la Costa del Sol. De momento no hay cierre de fronteras con Rusia, pero sí expectación ante lo que pudiera ocurrir. Esto es lo que decía ayer el alcalde de nuestra ciudad, Francisco de la Torre.
7: La cultura es el mejor antídoto contra la barbarie, que es bueno mantener estos, estas actividades culturales, este equipamiento cultural,
0: que hay que distinguir entre el pueblo ruso, el arte ruso y los gobernantes de Rusia. Y que hay en Rusia un movimiento de apoyo a Ucrania, de disconformidad con la guerra, muy potente, que tiene mucho mérito cuando se hace en un país donde ese tipo de protestas pueden costar la libertad. ¿no?
5: Fíjate Jesús que entre las cuatro exposiciones que se van a clausurar el próximo 24 de abril, en apenas dos meses, está una que se titula Guerra y Paz en el Arte Ruso.
0: Sí, ironías de la vida, una exposición además extraordinaria, esa de guerra y paz a la que hacía referencia nuestra compañera. Bueno, eh, ya les anunciábamos que entre esta tarde y esta noche parte un primer avión de medicinas, comida y ropa recogida por voluntarios ucranianos en Granada, que va con destino a la frontera con Polonia. Cuéntanos en cara Maldonado.
5: Eh, ¿Qué tal Jesús? Sí, pues es un convoy que partirá con ropa, alimentos y medicinas, como decías, está destinado al ejército y al pueblo de Ucrania, la comunidad ucraniana
8: en la que se ha organizado en Granada para recoger todos estos artículos de primera necesidad que llevarán
5: hasta la frontera polaca conductores, voluntarios, también de nacionalidad ucraniana. En total son toneladas de artículos
0: 8, 16 minutos de la mañana. Seguimos contándoles repercusiones de este conflicto porque amenaza con que siga la escalada de precios que ya bien estamos notando. La inflación ha alcanzado en febrero su pico más alto de los últimos 33 años, el 7,4%.
2: Alimentos y gasolina son los elementos que más han disparado los precios y lo peor es que, según todos los expertos, el IPC va a seguir subiendo por el encarecimiento de las materias primas, del gas y del petróleo. la ministra de hacienda María Jesús Montero ha dicho en Canal Sur que este mal dato se esperaba y que el Gobierno va a analizar también el impacto que la crisis ucraniana tendrá en nuestra economía.
5: Tenemos que estar especialmente alerta y, por tanto, vamos a esperar también con mucho interés la comparecencia del presidente del miércoles, en donde podrá en valor, a criterio del Gobierno, cuáles son los elementos más importantes a vigilar y, por otra parte, qué impacto puede tener en la economía europea una situación tan grave...
0: Vamos a hablar ahora del 28 de febrero, pero
2: sin dejar la guerra de Ucrania... ...porque ha estado muy presente en todos los actos del Día de Andalucía. Y también presente en el discurso de Juan Manuel Moreno, del presidente de la Junta... ...discurso institucional en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... ...mostrando así la solidaridad de nuestra tierra con Ucrania.
4: Cuando más falta hace que la humanidad se imponga sobre el horror... ...que la compasión venza al odio y que el diálogo sea más poderoso que la violencia... Los andaluces hacemos nuestras, las lágrimas de cada anciano, el sufrimiento de cada niño y mujer y el dolor...
3: ...de cada uno de los exiliados de Ucrania.
2: En ese discurso el presidente además reivindicaba... ...el espíritu integrador del andalucismo moderno y, y moderado. Andalucía, según destacaba Moreno... ...es líder en crecimiento económico, empleo y creación de empresas... ...y en su último discurso del 28F de la legislatura... ...Moreno aprovechaba para decir que no es momento... ...de parar con unas elecciones ya a la vuelta de la esquina.
0: No es el momento de parar...
4: ...ni de volver a otros momentos pasados... ...hoy nuestra tierra... Afianza su voz propia con la vocación que siempre hemos tenido De compartirla y de contribuir desde el sur a fortalecer España Para hacer un mundo más próspero y más humano
2: La presidenta del Parlamento, Andaluz Marta Bosque En el acto previo que se celebraba en la Cámara Repasaba la legislatura y también pedía no hacer el juego a quienes rechazan la igualdad
8: La democracia es, sin duda, el mayor monumento a la libertad Y el mejor instrumento para la igualdad No caigamos en la torpeza de olvidarlo de dejar que algo tan valioso se erosione por la desafección, la intolerancia o el sectarismo. De hacerle el juego a quienes no creen en la libertad y en la igualdad.
2: Para el líder de la oposición, para el socialista Juan Espadas, el objetivo es evitar que Vox entre en el gobierno y condicione la vida de los andaluces.
0: Es el principal enemigo político de la autonomía andaluza. Creo que ese es el objetivo de las próximas elecciones autonómicas. Sencillamente que Vox no pinte nada en este Parlamento de Andalucía, que no condicione ni decida el futuro de los andaluces.
2: Desde Unidas Podemos insistían en la idea y Maculada Nieto pedía una alternativa en el gobierno.
5: Que debe haber una alternativa de gobierno en Andalucía que ponga en el centro a las personas, a las cuidados y desde luego devuelva el prestigio y la utilidad a las instituciones autonómicas que no pueden estar al servicio de los intereses de ningún partido ni de los calendarios electorales que le cuadren a ningún presidente
0: pues el día después de estas celebraciones del 28 de febrero, Juanma Moreno va a acudir junto al resto de varones territoriales esta mañana a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en la que se formalizará la convocatoria del Congreso Extraordinario del Partido
2: serán en total 400 dirigentes populares entre varones, diputados senadores, los que se reúnan en esa Junta Directiva Nacional que es el máximo órgano entre congresos será a partir de las 12 del, del mediodía en un hotel del Distrito Financiero de Madrid, no se va a hacer no se va a celebrar el encuentro en la sede de la calle Génova y se espera un discurso ya de despedida de Pablo Casado aunque no será hasta el conclave del 2 y 3 de abril cuando el todavía líder del PP, si está previsto, deje el cargo Alberto Núñez Fijo, al que todos miran ya como claro sucesor de Casado sigue sin aclarar si va a dar el paso dice que hasta mañana miércoles no va a comunicar su decisión
4: a partir del miércoles que es el primer día en el que eh, se pueden tomar decisiones, pues eh, anunciaré eh, cuál es mi decisión, mi posición y será conocida por todos ustedes y por tanto vamos a respetar los tiempos del Congreso y eh, la legitimidad
2: de la Junta Directiva de mañana. Desde Andalucía el presidente de la Junta y líder del PP en nuestra comunidad, Juanma Moreno, no ha querido entrar a fondo este lunes en la crisis que atraviesa su partido. Tocaba hablar de Andalucía el 28F, decía el presidente, que no obstante, admitía que Núñez Feijo es un referente para el presente y el futuro de su partido.
3: Bueno, solo lo decidiremos los
6: afiliados. Yo, desde luego creo que él es el, un referente importante para nuestro proyecto político de
0: presente.
2: En la misma línea, el consejero de la Presidencia y líder del PP de Málaga, Elías Bendodo, que ha destacado del presidente gallego, que tiene liderazgo y capacidad de gobierno, se ha mostrado convencido... ...de que el PP va a salir fortalecido... ...tras resolver en pocos días... ...una crisis complicada... ...no confirma Vendodo... ...que Sevilla o que Andalucía... ...vaya a ser la sede del Congreso... ...extraordinario del PP de abril... ...pero dice que estarían encantados... ...desde el PP Andaluz... si si fuera finalmente.
4: Bueno, no sabemos todavía... ...el comité... El, el, ...la Junta Directiva Nacional... ...que
6: se celebra mañana... ...será la que... ...convoque el Congreso Nacional... ...y a partir de ahí... ...Andalucía, claro... ...estaría encantada porque... Bueno, somos muchos los
0: afiliados del Partido Popular aquí en nuestra tierra. Y vamos ahora con otro asunto y lo referente a la pandemia. Porque hoy el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas van a plantear en la Comisión de Salud Pública... ...la eliminación de cuarentenas de todos
2: los contactos estrechos de
0: positivos por COVID, incluidos los no vacunados.
2: Cuarentenas que ya se eliminaron para las personas vacunadas hace algunos meses... ...aunque Sanidad recomendaba limitar sus actividades fuera de casa los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que muy pronto... Decía muy pronto, la mascarilla en interiores dejará de ser obligatoria debido al horizonte de desescalada que está experimentando la pandemia. No ha concretado fecha, pero dice el jefe del Ejecutivo que es una decisión que se va a tomar muy pronto, contando con el consenso de la comunidad científica y de las comunidades autónomas. Lo decía en Televisión Española.
6: Cuando tomemos esa decisión, que la vamos a tomar, y, y muy pronto, Creo que es importante que lo hagamos en primer lugar con el consenso de la comunidad científica, de los profesionales sanitarios, que son al final los que están en primera línea respondiendo a los efectos de la pandemia. Y también, lógicamente, con el consenso de las comunidades autónomas.
2: Entre tanto, los hospitales andaluces continúan vaciándose de enfermos de COVID tras la salida de casi un centenar de personas durante el fin de semana. El número de hospitalizados hoy es de 756 pacientes. La tasa de incidencia ha descendido en más de 30 puntos en Andalucía respecto al viernes, colocándose en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto hace que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, se muestre optimista de cara a la primavera.
6: Van a ser con... Con mascarilla en interior por ahora, mientras no diga lo contrario el Consejo Interterritorial, pero con cierta tranquilidad ya que la tendencia es clara y no se activa en el horizonte que venga ninguna variante nueva que nos pueda estropear la, la primavera en Andalucía.
0: Esto nos comentaba ayer el consejero en los actos en concreto en el Parlamento, pero hoy estará aquí con nosotros a partir de las 9 y también actualizará los datos de los que dispone la consejería. Son las 8, 24 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 57.684. 57.684.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 10.010. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Este primer día de marzo comienza el plazo para solicitar la escolarización en Andalucía desde educación infantil
2: hasta bachillerato. Sí, ténganlo en cuenta, la consejería oferta un millón y medio de plazas públicas y concertadas, son 12.000 más que el curso anterior. Se pueden presentar ya desde hoy esas solicitudes en un proceso en el que participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo. También el alumnado que cambie de centro escolar. No hay ninguna novedad eh, respecto al curso pasado en cuanto a los eh, criterios de, de admisión. Se darán hasta 14 puntos por eh, tener hermanos en el centro, por proximidad también al domicilio familiar. También punto a que el alumno haya nacido de un parto múltiple y el plazo, recordamos, para solicitar la escolarización desde hoy y hasta el 31 de marzo.
0: Mientras tanto seguimos mirando al cielo pero sigue sin llover. El próximo viernes se va a reunir la mesa de la sequía.
2: Y sobre esto el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Plana confirmaba a Canal Sur Radio que espera avances en ese encuentro al que están Convocados las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias.
0: La sequía es un problema general de España, pero está muy agudizado. Lo planteé el otro día en Bruselas, sobre todo en la parte sur de... La península y particularmente la Andalucía y por eso es aquí donde vamos a focalizar las medidas.
2: La consejera Carmen Crespo también se ha referido a esta cita en la que dice va a pedir más implicación al Gobierno Central y a otros territorios por la situación crítica que atraviesa especialmente Andalucía a causa de la sequía.
8: Estamos dispuestos también a modificarlo y a aumentar las medidas porque creemos que hay que hacerlo todo lo posible y luego en colaboración con otras administraciones hay que hacer más actuación en Andalucía. Estamos en una tierra seca afectada por el cambio climático y que además necesita del apoyo y el auxilio de otras administraciones porque la sequía es muy pertinaz y desde luego afecta muchísimo a todos los sectores, especialmente al agrícola y al ganadero.
0: Pues a expensas de esa mesa de la sequía estamos y quedamos sobre todo el sector agrario de Andalucía. Juicio este martes en la Audiencia Nacional contra varios funcionarios y un excedir por presuntas comisiones en la trama de la empresa sevillana Fito
2: Novo. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel, multas de 6.000 euros y siete años de inhabilitación para empleo público. Según la Fiscalía, la dirección de Fitonovo creó una infraestructura operativa y contable para obtener contratos públicos con funcionarios corruptos que le facilitaban esa contratación. Crearon también una contabilidad paralela con facturaciones falsas para financiar el pago de sobornos a los funcionarios.
0: Y vamos a terminar el repaso de la actualidad de hoy, el día después del 28 de febrero, antes de las ocho y media, recordando algunos de los momentos que nos dejaba el acto de entrega de medallas en el Teatro de la maestranza de sevilla con motivo del día grande
2: de andalucía 20 medallas con las que se ha reconocido como se hace cada 28 f la labor el talento y el empuje de muchos andaluces reconocidos en ámbitos como la solidaridad la economía las artes el deporte o el medio ambiente y junto a las medallas los títulos de hijos predilectos uno para el compositor manuel alejandro el otro porque han sido dos para ...Alejandro Sanz, al que estamos escuchando, interpretó el himno de Andalucía... ...y tomaba la palabra también en nombre de todos los galardonados.
7: No sé, si, no sé si son conscientes de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro... ...un niño chico saltando de alegría, pensando que todo en la vida ha merecido la pena... ...que todo, lo, todo ha estado bien, las dudas, los sinsabores, los viajes, el cansancio... ...las ganas de dejarlo todo,
2: la soledad a veces recuerdo emocionado de Alejandro Sanz para su familia, para su madre para su padre para Andalucía y Manuel Alejandro también tenía un emotivo recuerdo para su mujer a la que perdió recientemente por culpa del COVID.
7: Que este premio de hijo predilecto de Andalucía lo comparto con mi mujer que se me fue y porque además además sus, 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 mis suegros, padres y madres de Córdoba y de Granada o sea que todo se quedaba en nuestra tierra
1: Manuel
2: Alejandro que además el acto comenzaba y es poco habitual verlo, decía Jesús que nada más que una vez en el Teatro Zorrilla de Valladolid había actuado en un escenario, nunca se había puesto Fíjate. en un escenario y lo hizo ayer al piano y cantando una de sus eh, canciones más conocidas, el Háblame del mar marinero
7: y
0: ...de Lino Andalucía por Alejandro Sanz, eh, con una versión llevada a su terreno estupenda. Llegamos así a las ocho y media, estamos a punto, luego abriremos tertulia de actualidad con Teresa López Pavón, Paloma Cervilla y Teodoro León Gross, y les recuerdo que a partir de las nueve estará con nosotros el consejero de salud, Jesús Aguirre. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
3: Hola, buenos días. Comienzan hoy nuevos cortes de tráfico en la A49 y un ramal de la S30 por las obras de ampliación de los ramales del nudo de la gota de, de, del nudo de la pañoleta. Se van a producir entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana para el fresado del firme y la colocación de nueva señalización. Se han establecido ya dos itinerarios alternativos. Y a esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, dos por la autovía de Utrera y la de Coria y uno por la de Mairena, tres en la A4, uno por el Alamí ...y tres en el Centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el patrocinio Avenida Juan Pablo II... ...también por la Avenida de la Paz y la Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo. La máxima prevista es de 21 grados en Morón y 22 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 9 grados en la capital.
4: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos la mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional, entrega a domicilio
0: totalmente gratis GrupoBerrocar.com El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas, jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokin Infantil y Primaria y Sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en EuropaSchool.org. Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986. Este año sí salimos. Cada noche a las 10 Canal su Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador. Este año también en Spotify.
3: Ha quedado en libertad con cargos y sin fianza al conductor de 21 años que dio positivo por alcoholemia en un accidente de tráfico en el que falleció una menor de 16 años que iba en el asiento delantero sin cinturón aquí en la isla de la Cartuja según la investigación y los testigos el coche se empotró en una rotonda y chocó con una farola Nosotros íbamos por, la, por, la, el, carril por
6: el carril derecho y nos han sí. adelantado por la derecha y lo único que hemos visto es que se ha comido la farola del tiro, No, primero se ha comido la rotonda y después ha comido la, la farola.
3: Una docena de turistas sevillanos de viaje en Moscú espera poder salir esta mañana del país. Hasta el momento todos sus vuelos se han cancelado y tras varios intentos han conseguido pasajes para un vuelo local que les llevará a una ciudad cercana a la frontera con Polonia y desde allí en taxi al país vecino. Nos lo ha contado una de ellas, Esther Márquez.
5: Y Cada vez que compramos un vuelo y tenemos el vuelo no lo cancelan y ahora estamos intentando salir por la, por la frontera con Polonia. Un vuelo desde, desde Moscú. Vamos a intentar ya tener el taxi, el, el coche que sea
3: reservado. Hoy se abre el plazo de escolarización para alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial en los 753 centros sostenidos con fondos públicos. Se ofertan cerca de 333.000 plazas, 800 más que durante este curso. La delegada provincial de educación María José Slava ha recordado que en este curso hay una importante inversión en profesorado supone un incremento
5: de 802 plazas más que el curso pasado. Solo podemos afirmar con absoluta certeza que partimos de un curso 21-22 en el que tenemos menos alumnos y más docentes que nunca. Las ratios más bajas de la historia y un incremento en la inversión por alumno de más del 20% en lo que llevamos de legislatura.
3: Y Sevilla recupera desde hoy las conexiones aéreas con Marruecos, con seis rutas con destino a otras tantas ciudades, entre ellas la capital. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, pendientes en el Betis de la evolución de Fekir para el próximo compromiso del jueves Vuelta de las semifinales de Copa donde el conjunto verde y blanco recibe al rayo con la ventaja del 1-2 de la ida A la espera de conocer más novedades, las primeras exploraciones realizadas parecen ser tranquilizadoras Así que todo apunta a que Fekir podría llegar a tiempo para el choque copero del jueves a las 9 Hoy a las 9 el que juega es el Sevilla femenino que visita al Atleti de Bilbao en los octavos de final de la Copa de la Reina Gracias, Nuria. Y en la agenda del día notamos que hay un encuentro entre empresarios y sindicatos para tratar sobre la situación de la industria en nuestra provincia. Se reúne el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, con los responsables de comisiones obreras y UGT, Carlos Aristú y Juan Bautista, para establecer líneas de actuación conjunta para impulsar la industria en Sevilla y evitar la deslocalización, como lo que puede ocurrir con Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira. A esta hora, 7 grados en Fuentes de Andalucía, también en El Garrobo, 6 en Estepa, 9 en Sevilla.
0: Estamos ya en las 8.35 minutos de la mañana y enseguida abriremos eh, charla, diálogo, tertulia con Paloma Cervilla, Teresa López Pavón y Teodoro León Gross.
5: Buenos días. En el sorteo de mi día de
1: la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 17 de octubre de 1962.
4: Y el número de la suerte, el... 9. Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de La 11
1: colaboras con una gran labor social.
0: En La 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Y con Teresa López Pavón, delegada del Mundo Andalucía. Buenos días, Teresa. Muy buenos días. Eh, ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿De verdad? Exactamente.
8: Nos vimos en... Tres días, ¿no? en, en
0: el, pre, el previo eh, de Andalucía el... y en y el está, día posterior. Y en
8: el post. Ahora bueno, el nos post.
0: vimos allí en la en el Museo de, de la Autonomía de Andalucía, sí, que sí, sí. siempre eh, recomendamos la visita. También está hoy con nosotros Pepe Landi, redactor jefe de la voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Cómo, y, ¿Cómo va el carnaval?
6: Pues el carnaval está siendo muy interesante, muy curioso, muy in, in, inédito y estamos experimentando todas unas sensaciones bastante bastante eh, agradables y bueno, pero esperemos en cualquier caso que no se repita, claro, por lo que significaría que sea un año excepcional, por lo que significaría de que, de que todas estas medidas de pandemia asociadas a la crisis sanitaria no, no sean necesarias ya. El año que viene y ojalá que, que nunca más, pero por ahora un carnaval muy particular, con menos público, pero con, con un ambiente mmm, algo más pequeñito, más familiar, que, que muchos aficionados echaban de menos, y interesante, interesante.
0: Bien, interesante, raro, raro, <risa> porque estamos a martes de carnaval, sí. mañana miércoles de ceniza. Teodoro León Gros, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ballín,
4: Cliniano, día. Eh, martes de Carnaval. Y fantástico esperpento, trilogía, claro. trilogía de, esperpento. Es, martes es, de Carnaval Es una realidad muy esperpéntica no. Ayer, por cierto, se viralizó, bueno, de, siempre se viralizan, ¿no? Pero alguna ilegal gaditana con algún. Hubo un uno en particular que circuló por las redes masivamente sobre la madrileñofobia. Verdaderamente ¿Sí? sensacional, sensacional. Madrileñofobia. sí,
0: madrileño -fobia.
4: sí,
6: sí. Hay, otra, hay otra recomendación, si queréis, luego la, la hacemos también de un romancero sobre la madre del de alcalde absolutamente <risa> brillante, no, brillante, si sí, queréis luego ya... Sí, os...
0: luego una letrita, saco una, una letrita, letrita, por favor, o algún, sí. es la despedida. De todas maneras, eh, todo raro lo que está pasando en Cádiz, la fiesta de primavera, como, como se llamaba antiguamente y tal, pero por otra parte hemos visto todos también imágenes en la televisión de aglomeraciones... Eh, magníficas, es decir, de, por ejemplo una de Ciudad Rodrigo, que yo creo que es una plaza enorme, mucho más grande que la de San Fermín por lo menos esa impresión da, una cantidad de gente eh, bárbara allí reunida por supuesto sin mascarilla, ni cosas de esas bueno, yo sin creo sin máscara que... ni mascarilla yo...
4: yo creo que se está apreciando el final de la sexta ola es decir, creo que en este momento eh... La sensación que hay en la calle es que eso ha terminado. Y lo cierto es que no ha terminado completamente. Lo cierto es que la invitación a la prudencia sigue siendo pertinente. Y, en fin, y, y, y desde luego, cuando la distancia social no se cumple, eh, convendría ser bastante más exigente de lo que se está eh, haciendo. Pero yo creo que la llamada fatiga pandémica, que el pasado verano ya eh, fue, en fin, se grimió como un auténtico, digamos, agotamiento, pues en este momento con la sexta ola eh, ah, se está notando sí. muchísimo, es decir, la gente no puede más. ¿no?
8: Hay un clic hay un clic que hemos hecho, que, que yo he notado especialmente este fin de semana, ¿no? en, en algunas reuniones familiares, de amigos, ¿no? Y efectivamente han regresado los abrazos y han regresado los, los, ¿Sí? los besos, ¿no? Y, y hay que tener mucho cuidado por, los, por esos excesos. Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Durante muchos meses hemos. Hemos mantenido esas distancias casi de una manera, en fin, eh, muy disciplinada, ¿no? y, y es muy difícil porque efectivamente hemos dado por superada la pandemia y todavía muchas veces eh, los últimos coletazos, eh, esperando además, confiando que verdaderamente sean los últimos coletazos, pueden dejar muchas víctimas todavía sobre, sobre el terreno, ¿no? Y, y es, es importante recordar que, que, que esto no ha acabado, ¿no? pero bueno, económicamente claro, también es, eh, hay que celebrarlo ¿no? o sea, decir, hemos visto pues efectivamente este ha sido un puente magnífico, a pesar de, de que bueno, que, que se anunciaban algunas lluvias y tal, pero ha habido efectivamente, ha habido llenos en Sevilla, en, en, en la sierra en, en, bueno, en, en digo Sevilla porque es lo que yo he visto pero efectivamente en todas las capitales de interior y también en la sierra han, han, prácticamente ha habido llenos técnicos ¿no?
4: Sí, en sí. la costa es difícil que hubieron un lleno porque tiempo, estamos ¿no, en invierno estamos en invierno y además las plantas hoteleras son claro, son mucho más grandes, ¿no? Mm. pero en términos generales yo creo que sí que muy buen balance eh, que también indica eh, una sensación de fin de sexta ola, es decir eh, la, la gente tiene ganas de salir, mm. de viajar de moverse, de hacer eh, el, el
6: carnaval también ha funcionado un poco mm, o así. Yo me lo he tomado, me ha tocado trabajar, además me lo, sí. me lo he tomado así como un poco experimento, de un poco banco de pruebas de, de lo que viene y, y ha sido un, bastante llamativo ver, a, ver el número de personas, por ejemplo, que sigue usando mascarilla en aglomeraciones relativas. Ha habido algunas bastante grandes, como por ejemplo ayer eh, alrededor del Oratorio San Felipe Neri hubo una aglomeración tremenda alrededor de la chirigota de Selo García Cosío. Y luego cuando las aglomeraciones no son tan notables, pues, bueno, ves gente que todavía lleva mascarilla, el porcentaje, que tampoco vamos a hacer ahora un estudio científico aquí, de la gente que todavía la usa, el tema de los saludos, que decía Teresa. A mí me llamó mucho la atención el sábado, el primer día de, de carnaval, que yo sí llevaba mascarilla y soy bastante partidario de la mascarilla y la voy a usar cuando me dé la gana, más o menos, mucho tiempo. <risa> eh, eso
8: lo firmamos todo
6: y, ¿no? y, y, y el, la mascarilla se convirtió también en un símbolo o sea había gente que se eh, cuando llega sobre todo claro en un círculo más o menos festivo estaba saludando a gente en, un, en algún sitio de un local de carnaval o estaba cantando a alguien y los que llevan mascarilla un poco como que nos recriminaban ¿no? como que eres una agua fiesta el símbolo que lleva tú, ay, me vas a recordar todo eso oye y habrá que acostumbrarse igual que pasa con la gente que está escuchando carnaval a cierta distancia sobre todo personas mayores también viví una anécdota con una señora a la que un chirigotero le insistió en que se acercara y la señora le dijo dos o tres veces que no, que iba a escuchar la chirigota desde ahí, a, a dos metros y que la dejara en paz. Y todo el mundo, bueno, pues mire, a, a, va, hay gente que va... Que ha decidido que va a, a comportarse así y, y me parece además estupendo que cada uno mmm, vamos a gestionar un poco la prudencia y la, la prevención y la responsabilidad sí, sí, sí. pues como queramos y todo sí. el mundo tendrá que acostumbrarse tampoco e, vale ir, ir, ir echando sí. ir echando rapapolvos porque la gente lleve mascarilla que nos no. conocemos y nos vemos venir ni, ¿eh?
4: ni porque, no la, lleve. Ni porque decir, no la lleve ni porque no, 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 no la lleve no, no. ni porque en, no la lleve en, en según qué circunstancias yo creo que creo que el talibanismo de un extremo o de otro es efectivamente mm. es, es ridículo hay circunstancias en las que conviene usar mascarillas, hay circunstancias en las que evidentemente no es necesario y luego hay que tener también un cierto respeto a, a las decisiones que tomen los individuos ¿Por porque hay quien tiene un carácter más temeroso, quien mm. tiene un carácter más prudente o quien es, es decir, hay, hay actitudes que te pueden llevar, a, no sabes si alguien tiene problemas de salud o no los tiene o si alguien ya ha pasado el COVID eh, mm. recientemente, claro. es decir, eh, eh, pues, yo creo que aquello que se llamaba la nueva normalidad, que ya supimos que nunca sería de nuevo mm. la vieja, pero en alguna medida la nueva normalidad tendrá que ir adquiriendo también um, los usos y costumbres de la normalidad de toda la vida, ¿no? Y, y eso formará parte de ella.
0: Bien, me, me gustaría comentar con vosotros, Teo además estuvo trabajando. Teresa, ¿tú también trabajaste ayer? No. No bien. trabajaste ayer. Eh, Pepe sí, ¿no? Sí, Decías, sí, me eh, ayer, sí. Un servidor también, eh, pero bueno, est estarías atenta como me no. Fatal. Yo estaba
8: atentísima. Todavía hay, atenta. Todavía hay clases. Al
0: 28 de febrero, el gran día de Andalucía con los actos que comenzaban en el parlamento luego en el teatro de la maestranza con los puntos de emoción con los puntos de, de, de declaración de intenciones mm, me gustaría una reflexión de cómo lo viste y fue por cierto eh, yo creo que el, el eh, discurso de hijo predilecto el más breve de la historia de, de las medallas y entregas porque Anteriormente eran además discursos muy elaborados, más largos Bueno, eh, yo supongo que eso también es cuestión de estilo el, el de Alejandro Sanz duró tres minutos y si, algo Yo digo
4: que agradezco mucho que la gente sepa poner pronto el punto y final eh, Yo creo que el gran problema de los discursos no suele ser la brevedad, sino la extensión Hay gente mm. que no sabe terminar, es difícil de hecho terminar un mm. discurso Y tienen la sensación de que cuanta más ocupación del escenario y del micrófono hacen más peso adquiere Y es un error lo sabemos bien los periodistas que, que conocemos el, el valor de la brevedad. Eh, y yo creo que en ese sentido, yo no, no, a mí no se me hizo ni corto, ni me pareció insuficiente en sí por, por la extensión del discurso de Alejandro Sánchez. En lo que tuvo de emoción me parece que acertó, que le dio un tono eh, de, de gran gratitud, de mm. felicidad, de alborozo personal, de... de, de es decir, a mí me, eso me parece auténtico. Pero... El presidente lo presentó como alguien que hablaba en nombre de todos mm. los uh, homenajeados. Sí. Y, en, y yo eché de menos que trascendiera la anécdota personal que trascendiera su alegría íntima sí. y que de alguna medida pues se reconociera algo de la tierra y del conjunto sí. de actividades y del valor en fin de, de otros no, no uno a uno porque ya hubiera sido muy redundante sí. lo había hecho el presidente después de todo el largo sí. acto ¿no? pero, pero um, uh, en fin yo creo que ahí le faltó trascender a, a, a lo anecdótico que, y, a, y pasar a la categoría que, que
0: ¿no? ha sido lo habitual vamos a escuchar un fragmento del de discurso de Alejandro Sánchez, discurso de agradecimiento
7: no sé, si, no sé si son conscientes de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría, pensando que todo en la vida ha merecido la pena, que todo, lo, todo ha estado bien, las dudas, los sinsabores, los viajes, el cansancio, las ganas de dejarlo todo, la soledad a veces, y me elige entre sus hijos, junto a mi padrino, el mismo día. Doble honor, doble orgullo, padrino, la vida nos lo debía. Perdóname, madre mía, por buscarte en cada verso y en cada nota, y toma... Toma mi alma rota para siempre, para que la pongas en el cabecero de tu cama o encima de la colcha. Quédate en la Andalucía, que ya era tuya a pedazos y ahora es tuya toda
0: solo hizo alusión de los premiados uh, o los reconocidos, la palabra premio los reconocidos eh, a, a Manuel Alejandro no, no, a su padrino, su padrino. A su padrino no, no. era una
8: autoalusión claro.
4: claro. sí, con un feo detalle lo único, porque yo creo que el discurso insisto, sí. creo que acertó en el tono intimista en la parte personal eh, eso de
0: que la vida no lo debía no lo sé. sí, eso creo que no, no, no lo pensó bien por eso eludido por eso cuando se escriben los discursos discursos, <risa> yo que recuerdo, bueno, como todo, y llevamos muchos años, discursos memorables también, que se, al día siguiente se transcribían en, sí. en los periódicos no el de Carrillo Salcedo, aquello era eh, sí, sí, sí. tremendo, el de, sí. de Jiménez de Parga, el de Mayor Zaragoza.
8: Y Alejandro Sanz no deja de ser un poeta, que además, es verdad estos últimos versos eh, eh,
0: pero también, también estuvo Sabina, se... hizo su discurso también sí, elaborado.
8: Sí, 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 sí. y Por, por eso decía, ¿no?, que Alejandro Sánchez, o sea, por lo de la brevedad, efectivamente yo siempre agradezco un discurso <risa> breve, pero vamos, eso, lo, para los periodistas es oro, ¿no? Un discurso breve. Pero sí es verdad que, claro, cuando Alejandro Sánchez genera unas expectativas una expectativa, porque un de, de, de esa talla y un poeta que lo es no uh -huh. eh, para, para muchas generaciones genera una expectativa y entonces pues esa brevedad a veces te impide saborear no porque porque te cuesta a lo mejor entrar en su en su eh, imaginario uh -huh. en ese momento y, y saber un poco de, de qué está hablando no porque hay que releer eh, esos, esos versos últimos y esas esas alusiones que hacía para para un poco comprenderlo. Y, y bueno, pues sí, es verdad que se les olvida que están allí, en, eh, que su intervención no es una, una intervención para un agradecimiento personal, sino que lo hacen en, en representación de, todo, de todos los galardonados, ¿no? Y ahí pues estuvo eh, poco generoso Alejandro Sanz, ¿no?, cuando, lo, cuando todo lo lo centró en su propia experiencia vital y personal, ¿no? Pero bueno, eh, luego y su propia interpretación del himno, ¿no? Que también podríamos muy, muy buena. comentar. No sé si os gustó. ¿No te gustó mucho? Bueno, Pues no. a mí,
0: no sé, a mí me gustó, lo trajo a su terreno, a, me pareció, bueno, comparada con la del año pasado, que te voy a contar, <risa> que te voy a contar, comparada con la del año Teníamos pasado.
8: el listón bajito, bajito. Sí. A
4: ver... Eh... Claro, si, si el listón es Rocío Jurado, lejos. Lejos. Si sí, el lejos. listón es Rafael, sí. alto. Digamos que fue una interpretación... Eh, Media, ¿no?
8: Que no va a estar intentando.
4: Pepe Lan,
6: ¿y tú que tienes buen yo, oído, yo me y criterio. A, me apunto, repito, voto con Teresa. Mi, mi calificación exacta es. Sí.
0: No, yo es que, hombre, después de lo del año pasado de, de sí, Rafael, sí. Eh, como sí. tú bien dices, Teresa, comparado con claro, claro, ah, donde pongamos la expectativa,
8: pero es La de Arcángel que, claro, por la
0: mañana, eh, si os gustaría perdón, perdón. más, la de Arcángel. En ah, el bueno. Parlamento. Sí,
8: sí,
6: sí. sí. Lo, que, lo que sí coincido es que la, la, sobre todo los, los que adoramos y seguimos el mundo del cine todo lo que podemos, sabemos que las la ceremonias, este tipo de actos se, se pierden por eh, la, la extensión de, sí. de las intervenciones que los convier, lo convierten en una pesadez redundante y reiterativa. Claro, cada, cada honrado y cada premiado tiene su propio sentimiento, pero para el espectador en muchos casos... Es el mismo, repetido una y otra vez. Así que es, la brevedad se agradece mucho. Y en el caso de, de Alejandro Sanz, bueno, pues pues también se, se notó que, hombre, que sin música sin música igual hay que trabajarlo más y eludir siempre la, la tentación de la primera persona, aunque sea en plural, porque la, la vida se lo podía deber probablemente por trayectoria y por edad, sin duda, a Manuel Alejandro, un, un genio, en, en, en su en su parte y en su mundo de, de la canción romántica y melódica que ha recibido los reconocimientos muy tarde muy tarde es verdad que, que le han llegado en cascada y que de pronto, no sé si hace cuatro o cinco años alguien se acordó y dijo bueno, pero si este hombre ha escrito algunas de las mayores y más um, populares y conocidas canciones himnos de, de varias generaciones y, y, y lo tenemos aquí y no, no habíamos caído, de pronto alguien cayó y ya todo el mundo fue, fue después y llegó un ...un poco tarde... ...así que se lo debían... ...se lo debían a Manuel Alejandro... ...a él... ...a, a, a Alejandro San ...quizá por edad... ...bueno pues... ...podemos considerar que... ...que aparte de que está muy feo... ...que él lo diga... ...que si se le debe o no se le debe algo... Eh, que, que se podía también esperar y que no y que no habría pasado nada que, que... pero bueno sí, con no, pero él tenía sí. la
0: medalla de andalucía sí, sí, alejandro sande hace mucho tiempo sí, ya. la pieza ya digo yo
4: yo en la pieza lo que creo que no creo que sobre nada de lo que dijo lo que creo es que faltan cosas que no dijo no, si la imagen, eh, era la sobre... imagen
0: de, de, de paco y de morente y de camarón sí. estaba muy bien pero lo que yo he sí, la falta madre fue eso la madre con su alegría solo, y el padre con su, él.
4: esas dos almas también tan andaluzas ¿Sí? no la de me decía, me parece que era uno de Alcalá y otro de Algeciras, y sí, si no mal. Gente, la... Entonces yo creo que ese, ese, eso lo hizo bien.
8: Sí, yo creo que debió de trascender... De hablar también, hablar de niños chicos, sí, ¿no? sí. una expresión tan andaluza pero, pero luego
4: el, el alma, o sea, el representar a los demás premiados, que creo que es obligatorio, que debería ser obligatorio, y eh, trascender un poco uh, y hacer alguna referencia a Andalucía, ¿no? Al, uh -huh. al, bueno, yo creo que eso faltó en su discurso sí. y por tanto le faltó altura.
0: Uh -huh. En fin, esperemos que mmm, en ese sentido no cunda el ejemplo. El Antonio Burgos también fue un, sí. un discurso extraordinario. Eh, bueno, muchos que hemos, que hemos vivido. En el fin. Antonio Burgos fue el, el
4: discurso, que está muy bien, porque dentro de sus referencias locales, porque es un hombre mm. muy vinculado evidentemente a Sevilla, pero hizo un discurso en el que trascendió mm. mucho a Andalucía, ¿no? hizo grandes referencias a todos los a todas las provincias, al patrimonio, a la naturaleza, a, y sí quedó esa sensación claro. de, que, de que había sido, bueno, pues efectivamente un hijo predilecto de Andamucía.
0: Del que al día siguiente se publican los periódicos, con, <risa> con, 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 y se le, publica y se lee. Eh, y salió, indudablemente, como no podía faltar, eh, la guerra de Ucrania estuvo eh, en el discurso del presidente eh, estuvo en el discurso del parlamento estuvo en las declaraciones que hacían los representantes políticos que nos íbamos encontrando los representantes de la sociedad también eh...
8: espanto y desolación, ¿no? que dijo el, el presidente de la junta y, y yo añadiría también eh, pues otro buff, ¿no? Otro, otro a ver hablar en términos de eh, de decepción Y de Y de cansancio, ¿no? Porque cuando pasaban los nubarrones de Empezamos a ver Qué pasa los nubarrones de la pandemia Tengamos otra Otra amenaza de este calibre, sí. ¿no? Sobre la economía parece que, que Resulta poco, poco generoso Y poco solidario, ¿no? Porque por delante de la economía Están las vidas de las personas que se las están que la están perdiendo en, en territorio europeo y, y, a, y a muy pocos kilómetros de distancia de donde estamos ahora. ¿no? Pero sí es verdad que es que mmm, da la sensación de que, de que no hay manera de levantar cabeza. ¿no? Hablábamos de, del ambiente que hay en la calle, de la sensación que tenemos de estar saliendo por fin de, de este enorme, larguísimo túnel de dos años, los que no tiene sumido la, la pandemia y ahora... Resulta que, que, que la que viene detrás es, es incluso peor, ¿no? O sea, en términos económicos, en términos eh, humanitarios y en términos de las grandes incertidumbres que, que se abren, ¿no? Mm, tenía que estar los discursos, evidentemente, porque está en el ánimo de todos, mm -hmm. creo yo, ahora, ahora también, ¿no?
6: Sí, yo creo que, que también los discursos responden a una sensación que eh, no sé si, si compartís de una especie de conmoción, yo creo que estamos todavía todos en estado de shock, porque eh, hay mucha generación. yo lo he notado sobre todo en la gente más joven, en los que tienen menos de, de no sé, de treinta y pico es que directamente no conciben que pueden tener una guerra tan cerca, o sea, no se lo creen eh, eh, habíamos llegado a una especie de, de, de acuerdo eh, nunca mencionado entre todos, que la, la guerra entendida como un ataque militar real violento contra de un, de un país contra otro en, en Europa no iba a volver a darse no sé quién había redactado ese acuerdo desde luego pero parecía que, que esa idea estaba extendidísima que nunca iba a haber ninguna guerra la guerra era una cuestión de de, 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 del centro de África, del, de, de Asia, de Oriente Medio, de países lejanos y remotos, pero aquí, en nuestra casa, en Europa, esto, y, y, y creo que todavía estamos todos, incluyendo a, nuestro, a alguna, una parte de nuestros dirigentes públicos en, en estado de shock, y lo comprobé. Además, cuando intento ver la reacción de, de la gente que me rodea cuando saltan titulares históricos en algún caso. Desgraciadamente, últimamente estamos viendo demasiados titulares históricos. Y cuando el otro día surgió que Putin amenazaba directamente a Finlandia, Noruega y Suecia, creo que era, si si se adscribían a la, a la OTAN con invasión invasión militar, aparte de, de toda esta ristra de sanciones económicas, la cara de, de, de la gente que veía ese titular alrededor en el trabajo, en casa, era decir, bueno, ¿a Suecia? ¿A Suecia no puede ser? O sea, a Suecia a Suecia es como... Bueno, pero esto, esto, no, no sé con qué compararlo. Como si, es como si en la guerra de los Balcanes, por ejemplo, mmm, bueno, una cosa es que en los Balcanes hubiera un, un genocidio y una barbaridad tremenda, pero bueno, entre ellos, entre los balcánicos, pero que atacaran Grecia, que alguien atacara a Grecia, eso no se podía tolerar. A Grecia es uno de los nuestros. No sé en qué momento hemos establecido mmm, quiénes son los nuestros y quiénes no son los nuestros, que es un, uno de los temas fundamentales. Sí, yo creo porque que la Unión Europea. Es el cobijo que tenemos todos y Ucrania ha solicitado el ingreso, sí, sí. lo que complicaría. En
4: realidad yo creo que, eh, entiendo perfectamente esto que dice Pepe, no eh, yo creo que quienes hoy se sorprenden de que haya una guerra se olvidan de que han vivido otras guerras. Es verdad que suelo europeo es algo que impresiona mucho. Eh, también es verdad que Ucrania es esa frontera del suelo europeo, ¿no? Donde el suelo europeo ya se va desdibujando, ¿no? con, con O se va haciendo impreciso, aunque yo quiero, en fin, quiero, quiero ver que Europa está allí, ¿no?, y que Rusia ha formado parte también de la historia de Europa. Pero eh, hemos tenido guerras, en fin, en, en Siria una distancia mm. semejante, ¿no? Eh, hemos tenido la guerra, seguimos teniendo los conflictos del Sahel mm. o de o de Libia, que está está ahí al lado, vamos, mm. eh, eh, casi, casi a, a tiro de Mediterráneo, aunque es cierto, como decía ahora también Pepe, que, que el Mediterráneo tiene mucho de frontera también moral y, y, y que lo de suelo europeo impresiona particularmente. Y cultural, también, yo creo que, sí, que ya no yo, solo
8: geográfica, sino la fronteras yo, culturales Sí, también, yo creo ¿no?
4: que de todos modos eh, hacer algo de pedagogía, la guerra de los Balcanes fue una guerra. Fue un genocidio y hubo unas matanzas que son, eh, digamos, de una escala extraordinaria, ¿no? Es decir, que, que mm. convendría también ser conscientes, eso, eso, somos la primera generación que no ha tenido ninguna guerra. Bueno, mm. eh, eh, desgraciadamente sí. desgraciadamente la guerra está presente. Y bueno, por, por hacer una referencia andaluza... Eh, Andalucía, el andalucismo, que, que tiene mucho de pacifismo, de ¿no? la bandera blanca y verde, eh, vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza. Eh, bueno, yo creo que el Día de Andalucía era un muy buen momento para sí. hacer reflexiones que conectaran efectivamente con, con eso, que yo creo que ayer mmm, provocaba el espanto de todo, ¿no? sí. el hecho de que haya eh, guerra trincheras abiertas en suelo
0: europeo. Sí, porque la misma bandera significa la, 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 la paz y, y el diálogo, ¿no? Pero volveremos a eso, porque claro, como eh, Ucrania está llamando a las puertas de la Unión Europea, eh, y avalan esa petición Lituania, Estonia, Letonia Bulgaria, Polonia, no sé si alguno más oh, por otra parte, Finlandia también está pidiendo ingresar en la OTAN a toda marcha ahora hablaremos de eso inmediatamente después de las 9 que haremos un repaso de las noticias más destacadas del día y también de la agenda informativa de este día que, que trae también lo, suyo, ¿eh? también lo suyo será Sevilla, no será Sevilla la sede del Congreso extraordinario de, del PP, hoy lo sabremos I'm mm -hmm.